1: La votación ayer en Estados Unidos de los miembros del colegio electoral ha ratificado que Joe Biden fue elegido presidente del 3 de noviembre. Biden dijo anoche, nosotros, el pueblo, votamos, la fe en las instituciones se mantiene, la integridad de nuestras elecciones permanece
2: intacta.
1: ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en el colegio electoral? ¿Qué más señaló Biden? Nuestra compañera Dori Toribio lo cuenta en un momento.
0: La muerte en altamar de varias personas que habían huido de Venezuela a Trinidad y Tobago en una embarcación pequeña pone de relieve el trato injusto a los venezolanos que buscan refugio en esa isla del Caribe. Para entender el tema, hablamos con el diputado Robert Alcalá y con Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch.
3: El Ministerio de Salud del Perú ha publicado un dato estremecedor. Un 39,3% de los habitantes de Lima están infectados de coronavirus o lo estuvieron. Muchos han sido o son asintomáticos. Con el fin de interpretar esta cifra, llamamos a Lima al doctor Eduard Trillo, profesor de la Universidad Cayetano Heredia.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post, soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 15 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó ayer que Joe Biden ganó las elecciones el pasado 3 de noviembre y que será el presidente número 46 de ese país.
0: Es bueno recordar que el día de los comicios, la gente votó en realidad por los delegados a ese colegio electoral, un cuerpo colegiado que existe desde el nacimiento de la democracia estadounidense. El
1: colegio consta de 538 miembros. Ese número corresponde al del total de senadores y representantes, 535, al que se suma el de otros tres por la capital del país, Washington, D.C.,
0: la idea de crear ese ente tiene que ver con que los padres fundadores de Estados Unidos pensaban que, en caso de que los ciudadanos votaran por la persona equivocada, el colegio electoral enmendaría el error. Pero, Dori, ¿cómo fue la
1: jornada de ayer en los 50 estados? ¿Qué fue lo que pasó?
3: Juan Carlos, la jornada transcurrió como estaba previsto. El colegio electoral hizo oficial los resultados de las elecciones, que son los siguientes. Joe Biden consigue la victoria con 306 votos electorales y Donald Trump pierde con 232 uno a uno se fueron pronunciando todos los estados hasta que llegó el momento clave. A las 5 de la tarde hora de Washington, las 2 en la costa oeste del país, los 55 delegados del Colegio Electoral de California, siguiendo la voluntad popular, dieron todos sus votos al demócrata Joseph R. Biden, de Delaware, como anunció Shirley Weber, miembro de la Asamblea Estatal en Sacramento.
0: For Joseph R. Biden of Delaware
4: a democrat eyes 55 0
3: Entonces fue cuando Biden cruzó el umbral de los 270 votos electorales necesarios para sellar su triunfo, lo que no es ninguna sorpresa pero lo que sí hubo es tensión. Por ejemplo, en uno de los estados clave, en Michigan, se cerraron las oficinas legislativas debido a amenazas creíbles de violencia. Y en Arizona, la votación se celebró en un lugar secreto por la seguridad de los miembros del colegio electoral. Este trámite, que siempre se celebra alrededor de un mes después de las elecciones, como un ritual democrático, suele pasar desapercibido todos los años, la verdad. Sin embargo, este 2020 acaparó todas las miradas, porque el presidente saliente sigue sin aceptar la derrota y hablando de fraude, y porque pocos minutos después de que se certificara el triunfo de Biden, Trump anunció en Twitter que deja a su cargo el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien hace solo unos días anunció anunciaba que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de fraude alguno que pueda cambiar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.
0: Dori, Joe Biden habló poco después de conocer la votación. Al principio de este podcast, oímos una parte del discurso. ¿Qué más dijo?
3: Pues Espinosa, el presidente electo aseguró que ha llegado la hora de pasar la página y que estas elecciones son una clara demostración de la voluntad del pueblo estadounidense. Nuestra democracia, dijo, ha sido empujada, puesta a prueba y amenazada y ha demostrado ser resiliente, verdadera y fuerte. Biden hizo así referencia a las acusaciones de fraude de Trump y recordó que han sido derrotadas en decenas de tribunales, que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que estas elecciones fueron las más seguras de la historia y que la Corte Suprema envió un claro mensaje de que no sería parte de un ataque sin precedentes a nuestra democracia, dijo. Pidió después Biden unidad a los estadounidenses, incluso a los que no les gustan los resultados, y aplaudió la participación electoral. Electoral histórica.
2: The Electoral College votes, which occurred today, reflect the fact that even in the face of a public health crisis unlike anything we've experienced in our lifetimes, the people voted. They voted in record numbers. More Americans voted this year than have ever voted in the history of the United States of America. Over 155 million Americans were determined to have their voices heard and their votes counted.
3: Los votos del colegio electoral de hoy reflejan el hecho de que incluso en medio de una crisis de salud pública como nunca hemos pasado en nuestras vidas, subrayo Biden, la gente salió a votar en cifras récord. Y es que este 2020, más de 155 millones de estadounidenses acudieron a las urnas. Lo que queda ahora por delante es que el Congreso ratifique los votos el 6 de enero de 2021 y Joe Biden tome posesión el día 20 de ese mismo mes como presidente de Estados Unidos junto a su vicepresidenta Kamala Harris.
0: La muerte en las últimas horas de más de una docena de personas a bordo de una embarcación pequeña cerca de las costas del noreste de Venezuela arroja aún más luz sobre una situación muy preocupante.
3: Es la de centenares de venezolanos que huyen hacia Trinidad y Tobago, a menos de 100 kilómetros, donde aparentemente, y en contra de las leyes internacionales, son devueltos a su país de origen.
1: La foto de los cadáveres en instalaciones de la Marina en Wiria, publicada este domingo, ha causado mucho impacto. Eran personas que, para escapar de la crisis y marcharse a otra parte, se supone habían pagado.
0: Para saber lo que pasó y para entender sus consecuencias, llamamos a Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch.
4: Esta balsa salió el 6 de diciembre de Venezuela y aparecieron los cuerpos el día 13 en la costa venezolana. Al menos 14 personas aparecieron muertas, esto incluye niños y un bebé, eh, hay testimonios que indican que estas personas habrían sido devueltas por las autoridades de Trinidad y Tobago. Esto es gravísimo y es una denuncia que debe investigarse seriamente. Sobre todo porque estamos hablando de una isla donde el contexto es muy preocupante. Lo que sí sabemos es que ha venido ocurriendo hace un tiempo ya una práctica, una política por parte de las autoridades de Trinidad y Tobago de deportar a venezolanos. Lo hacen sin debido proceso, han deportado inclusive a solicitantes de asilo que esto va en contra de los principios más básicos del derecho internacional para los refugiados que prohíben este tipo de deportaciones por lo que se llama el principio de non refoulement. Y hemos visto también incluso casos de menores no acompañados que han sido deportados en estas condiciones. Esto es un reflejo de la cercanía que existe entre las autoridades en Trinidad y Tobago hoy y el régimen venezolano, a punto tal que hay un comunicado del gobierno de Trinidad y Tobago que dice que han estado realizando deportaciones con la colaboración de las autoridades venezolanas.
3: No es fácil medir el tamaño del éxodo de venezolanos a Trinidad y Tobago, ni sus condiciones. Por eso consultamos al diputado de la oposición del Estado de Sucre en Venezuela, Robert Alcalá.
5: Sí, eh, la realidad es que eh, desde Guiria, municipio Valdés del Estado Sucre, eh, la afluencia del traslado ilegal de venezolanos hacia Trinidad es interdiaria, es decir... Cada dos días eh, es el promedio de zarpe de estas embarcaciones pesqueras que apenas miden, miden 10 o 12 metros de largo y en las cuales eh, llegan a embarcar a un promedio entre 25 y 40 pasajeros. Estos zarpes este, ocurren tanto desde Wiria como desde Irapa, municipio mariño del mismo estado de Sucre y desde el delta, el estado del Tamacuro, Tucupita, estado del Tamacuro, que es un estado vecino a Sucre y también que su frontera da con la isla de Trinidad y Tobago. El promedio que pagan los venezolanos para abordar estas embarcaciones ilegales es de 300 dólares, auxilia entre 300 y 400 dólares por persona y eh, se realizan con sobornos a autoridades civiles, policiales y militares que permiten que hasta del mismo puerto de Guiria se realicen estos ARPES. La situación económica del venezolano ha obligado a, a, a muchos connacionales a migrar hacia Trinidad y Tobago, y el cálculo que manejamos desde la Asamblea Nacional es más de 40.000 venezolanos que están en Trinidad. Muchos de ellos, sin haber cometido delitos, están detenidos en cárceles trinitarias con violación de sus derechos humanos, eh, están incluso algunos enjaulados en jaulas. ...que no tienen ni siquiera la altura para una persona estar de pie... ...y muchos de ellos continúan desaparecidos... ...recordemos que desde el año pasado... ...hay 102 venezolanos desaparecidos en alta mar... ...la diferencia con la migración de otros países... ...es que tanto desde Cuba como desde México... ...o desde Marruecos, ahí en Europa... ...bueno, la gente se arriesga para cruzar el mar... ...para ir a este, un país del primer mundo... ...en el caso de Venezuela es todo lo distinto... En vez de buscar salir de una isla, los venezolanos están buscando desesperados entrar a una isla, pero una isla que es tercermundista, una isla donde la economía no puede compararse con la de Estados Unidos o la de Europa. Así será el desespero de la familia venezolana, que las madres y los padres eh, se atreven a arriesgar la vida de sus hijos en estas embarcaciones, que muchas veces, como lo hemos denunciado, terminan siendo víctimas de las mafias que operan en la zona de la droga y de la trata de personas.
0: El Ministerio de Salud del Perú acaba de divulgar una estadística inquietante. Cerca del 40% de los habitantes de Lima, la capital del país, han estado o están contagiados de coronavirus.
3: Lima tiene alrededor de 10 millones de habitantes, casi una tercera parte de la población nacional. El número de infectados en el Perú se acerca a los 990.000. Ha habido más de 36.000 muertos.
1: Para dimensionar la revelación del ministerio, llamamos a Lima al doctor Edward Málaga Trillo, conocido profesor e investigador en neurobiología ante la Universidad Cayetano
6: Heredia. Pienso que hay que poner estas cifras en contexto. Quizás este 39% sorprenda a algunas personas, ya que en Europa, después de la primera ola, la cero prevalencia fue muy baja y no llegaba al 5%, y esto debido a que mucha gente pudo acatar las medidas de confinamiento. En cambio en Lima, como en muchas capitales latinoamericanas, la informalidad económica, la desigualdad social, obligaron a muchas personas a salir a trabajar, a exponerse al virus, y esto sumado a la pésima gestión del gobierno, es decir, la ineficiencia, la corrupción, aceleró enormemente el contagio. Por ello, este 39% no me sorprende y tampoco me sorprendería ver cifras alrededor del 30% en otras ciudades de la región. Sin embargo, también me parece importante señalar que estos datos provienen de una nota de prensa del Ministerio de Salud y que el estudio real aún no ha sido publicado, por lo que no tenemos detalles de la metodología ni del tipo exacto de pruebas diagnósticas utilizadas y hay que recordar que uno de los errores más graves que cometió Perú fue comprar millones de pruebas serológicas de muy baja calidad y que en algunos casos daban hasta 50% de falsos negativos y hasta 5% de falsos positivos por infecciones con otros virus como el Zika y la chikungunya. Por ello el resultado real podría estar sujeto a una variación de hasta 10%. Pero de cualquier modo una seroprevalencia para Lima cercana al 30% es consistente con el contagio acelerado y la letalidad que hemos venido observando localmente.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: Estados Unidos ha empezado a administrar las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Los primeros en recibirla han sido trabajadores sanitarios y personas mayores. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, cree que los estadounidenses sin enfermedades preexistentes podrían empezar a ser vacunados de forma masiva a finales de marzo o principios de abril. I have been FAUCI aseguró que todo va a depender de la eficiencia del lanzamiento y la distribución de estas primeras vacunas. Al grabar este podcast, Estados Unidos tenía más de 16 millones de casos y había superado los 300.000 muertos.
3: En México, varios arqueólogos han encontrado una torre de 119 cráneos del periodo azteca. Se encuentra a varios metros de profundidad en lo que era Tenochtitlán, la capital del imperio y sobre la que se levantó la ciudad de México. La torre se construyó entre 1485 y 1502 como tributo al dios de la guerra. Hace cinco años se descubrieron otros 484 cráneos en la zona. Eran de personas que seguramente fueron sacrificadas.
0: Pornhub, el sitio web de porno denunciado por el periodista estadounidense Nicholas Christoph, a quien entrevistamos en este podcast, por mostrar contenidos que involucraban a menores de edad ha eliminado miles y miles de videos. Tras el artículo de Christoph en The New York Times, Visa y Mastercard suspendieron su vínculo comercial con Pornhub. Como consecuencia de todo eso, según el sitio web de noticias tecnológicas Motherboard, Pornhub redujo el número de videos disponibles de 13 millones a 4 millones.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.